0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Gary Michael Hidnick fue un criminal estadounidense... conocido como el sembrador de bebés... quien raptaba, torturaba y usaba como objeto sexual a mujeres... en su mayoría, trabajadoras sexuales. Aunque algunos lo consideran un asesino en serie sus actos constaban en mantener a sus víctimas con vida por largos periodos de tiempo para satisfacer sus deseos sexuales. Fue condenado a muerte por sus crímenes en 1988 y ejecutado mediante inyección letal el 6 de julio de 1999. Esta última persona ejecutada en el estado de Pensilvania. De pequeño, hitnik sufrió la ira del padre al tener micciones nocturnas. Para castigarlo y humillarlo, Michael le obligaba a colgar las sábanas mojadas de orina en la ventana. Quería que los vecinos lo viesen y así, avergonzar a su hijo. Gary tampoco encontró refugio en la escuela donde, pese a ser un estudiante superdotado, no conseguía hacer amigos. Entre las razones, la vestimenta militar que siempre llevaba, y su extrema timidez. De hecho, ser tan distinto le hizo convertirse en el objeto de toda clase de burlas. Eso quizás habría detonado parte de su carrera delictiva. ¿Estás listo para conocer su historia? No tengas miedo, que ya empezó. Crímenes de terror. Bienvenidos a Crímenes de Terror. Si aún no te has suscrito al podcast, oprime el botón de seguir en la plataforma en la que nos estés escuchando, ya sea en Spotify, iHeartRadio, Radio, Amazon Music o Apple Podcast. Así podrás recibir cada sábado la notificación de un nuevo episodio de Crímenes de Terror. En esta ocasión en el podcast hablaremos de Gary Hidnick, un criminal estadounidense conocido como el sembrador de bebés, quien raptaba torturaba y usaba como objeto sexual a mujeres, en su mayoría trabajadoras sexuales, esto con el fin de crear pues, una granja de bebés, como bien decía, y aunque algunos lo consideraban un asesino en serie, sus actos eh, constaban en mantener a sus víctimas con vida por largos periodos de tiempo para satisfacer pues, prácticamente estos deseos sexuales. Este sujeto fue condenado a muerte por sus crímenes en 1988 y ejecutado mediante la inyección letal el 6 de julio de 1999. Esta es la última persona ejecutada en el estado de Pensilvania. Y justo para entrar en detalle y comenzar a hablar de este asesino, quiero darle la más cordial bienvenida a mi colega David Orantes quien semana a
2: semana nos brinda detalles puntuales de estos asesinos seriales. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Bien, uh, vamos a hablar hoy de un personaje que tengo la ligera impresión de que es el uh, inspirador para un personaje de película, ¿no? Sin mal no recuerdo, del Silencio de Sounds of the Lamb, El silencio de los corderos. No sé cómo se llama en español, les ponen títulos bien raros a las películas en español. Con um, si ¿sí se acuerdan aquella donde el, el, este actor británico, ¿no? está encerrado en una jaula de cristal y le ayuda a resolver a un agente del FBI este um, una serie de crímenes y secuestros, ¿no? Y aparentemente ese personaje, ese eh, serial killer, ese asesino en serie, está inspirado en Haydick, Entonces, este, me parece muy, muy interesante porque vamos a hablar con alguien que pasó de la vida real a la, a la, al arte, ¿no? A la ficción.
1: Claro, es, sí es un sujeto bastante interesante. Cuando yo leía parte de su historia y de, y de su carrera criminal, la verdad es que en términos periodísticos sí, sí te da mucho material y sí te, sí te intriga conocer cuáles fueron estas motivaciones y demás. A ver, fue un criminal, ya decíamos estadounidense, conocido como el sembrador de bebés. Vámonos un poquito más atrás a su nacimiento e infancia. Nace el 22 de noviembre de 1943 en East Lake, en Ohio, Dicen que era hijo de un padre severo, este le propinaba golpizas y maltratos constantemente, e inclusive eh, hay algunos archivos que dicen que Hitnik sufría de incontinencia urinaria, lo cual pues provocaba que su padre eh, lo avergonzara colgando las sábanas en la ventana de su cuarto para que sus vecinos vieran que él pues, eh, pues se hacía del baño en la cama. Digamos que un pequeño trauma ahí que tuvo él y que evidentemente pues... Supongo yo que detonó muchas de estas inseguridades y las traspoló hacia este tipo de agresiones a las a las víctimas eh, que, que tendría años posteriores. A ver, dice aquí que Hitnik se retira dos años antes de graduarse del instituto y se une al ejército de los Estados Unidos, donde él termina sus estudios y también se interesa en algún momento por la enfermería. Y se desplaza hasta San Antonio, Texas a estudiar medicina. Allá, Texas, que yo creo que estás tú muy cerca de ahí en, en Houston, ¿no? Mi querido este, eh, David. Y dicen también que en el 62 es transferido al Hospital de Alemania Federal, donde se denotan pues, los primeros síntomas de trastorno mental y es pensionado por inhabilidad laboral al ser diagnosticado con trastorno esquizo, esquizoide de personalidad. Entonces pues digamos que algo algo ahí tuvo él, no sé si en la infancia, además de las golpizas y demás que le propinaba el padre, tuvo algo que detonó esta esquizofrenia eh, en, en este sujeto en Hitney, David.
2: Y fíjate tú, querido David, lo que hace la convivencia, este qué horror, en fin. Bueno, pasemos a cosas más importantes. Este, A ver, eh, los padres se separaron cuando, ellos te, cuando Gary tenía, Gary su hermano, Cherry, que era más chico que él, tenían tres. Gary tenía tres años de edad. Eh, y luego se volvieron a, re, a casar. O sea, esto es, esto es muy raro. O sea, se divorcian los propios padres de él cuando ellos tenían tres años y unos pocos años después se vuelven a casar después de que ellos vivieron con la madre. En corte, esto es importante. En corte, cuando se mete el, en Ohio el primer elemento del divorcio, la, las, la petición de divorcio, el padre biológico de ellos dos, de Gary, acusa a la madre de ser alcohólica y violenta, ¿no? Entonces, obviamente no tuvo una infancia normal, ¿no? Obviamente, ¿no? Eh, lo de la incontinencia urinaria... Hasta cierto punto es normal en niños que tienen, viven en un entorno de mucho estrés y de inseguridad. Y de algún psicólogo que escuche este podcast nos podría dar luz, ¿no? Pero me parece que es algo normal. Ah, luego, la mamá y el papá, los dos, abusaban físicamente de los niños. Aquí hay algún elemento muy importante. Muchas veces los padres no se dan cuenta de que las palabras son más hirientes que los golpes, ¿no? Entonces los padres de Gary Heidink lo humillaban, lo maltrataban, independientemente del abuso físico, lo denigraban con palabras. Yo creo que todo esto, cuando tú eres tan pequeño eh, y eres tan inseguro y vives en ese entorno, te marca para siempre. ¿no? Uh, Heidink se caracterizó por ser un, un asesino en serie que no estaba interesado en matar estaba interesado en poseer o sea en violar sodomizar lastimar a las mujeres y creo que esto tiene que ver un poco con la conexión de enojo y de ira que tenía que ver con la niñez uh, hay otro elemento que me parece muy muy relevante eh, aparentemente él tuvo un accidente en la en la en la niñez creo que se cayó de un árbol o algo así y esto le deformó un poco por el golpe la forma de la cabeza y de niño le hacían acoso, no me gusta usar bullying en español, pero le hacían acoso y le decían el, el cabeza de balón, porque tenía esa forma, o el, el cabezón. Y todo esto tenía que ver con, imagínate, su madre no, lo maltrataba emocionalmente y físicamente, la madre era alcohólica, los padres se divorcian, el padre era severo, este, incontinencia urinaria, se cae de un árbol y le ponen cabeza de balón o cabezón. Todo esto suma para tener una personalidad absolutamente desarraigada de la sociedad y sin ningún tipo de vínculo emocional con las personas que lo rodeaban. Dicho esto, me pare, otra vez, me parece normal que la sociedad tenga asesinos en serie después de que tratamos a los niños como los tratamos. Fíjate, ahorita
1: que mencionas ese tema de la, de la deformación, de su deformidad craneal, decían que a pesar de eso su cerebro pues prácticamente estaba intacto no al menos en cuanto a estas capacidades cognitivas se refiere dicen que su inteligencia no estaba por debajo de la media, ya hemos hablado del coeficiente intelectual, este era de 148, es decir Técnicamente este sujeto era un superdotado, era un tipo con bastante inteligencia. A ver, decíamos de su vida militar, que también es un punto que a mí me llama mucho la atención, porque esto fue por recomendación de su padre. Cuando él cumplió 14 años, Gary Hitnick se enroló, ya decía, al Staunton Military Academy en el estado de Virginia, y ahí permaneció dos años. Después la abandonó antes de graduarse en la misma, pero más tarde volvería a la educación pública para alistarse en una institución militar, en este caso en el ejército de los Estados Unidos. Él ya tenía ahí 17 años de edad, sirviendo para su país durante 13 meses. Y esto de la deformidad craneal, o del apodo de cabeza de balón y demás, eh, pues prácticamente era solo una nimiedad porque este sujeto, insisto, tenía dotes en el entrenamiento. Inclusive un sargento lo calificó como un excelente estudiante militar. Entonces... Consiguió ser trasladado a San Antonio, ya decía yo, donde recibía formación médica militar y después lo trasladaron al extranjero. Pero a ver, en agosto del 62 es un punto quizás de quiebre. No sé si fue por el golpe, no sé si fue por lo que vivió en quizás en el ejército, pero en el 62 empieza a sentir él molestias serias y aquí califican algunos archivos como náuseas, mareos, visión borrosa y dolores de cabeza. A el neurólogo del hospital dicen que diagnosticó a Hedney con gastroenteritis, pero además detectó síntomas propios de este trastorno mental que ya decía yo. Entonces, eh, en ese mismo año, en octubre, lo trasladan al Hospital Militar de Filadelfia, en Pensilvania, donde le dan este trastorno esquizoide de personalidad. Entonces, a ver, yo creo que después de haberle diagnosticado este y de dejar el, el ejército norteamericano, eh, también sigue estudiando este sujeto. No sé no sé cómo, cómo relacionar este, este asunto, pero él sigue estudiando en la Universidad de Pensilvania, aunque solo dura un, un semestre. Y trabajó justo como enfermero psiquiátrico en Hotsville, en, en Pensilvania. Entonces, a ver, él tenía este trastorno, pero quería y tenía la intención de estudiar también este tipo de, de quizás, de materia. O no sea, sé, es algo que quizás yo, yo no entiendo, no sé cómo cómo ligarlo a la... A la parte de este sujeto?
2: Muy simple, estaba buscando respuestas para sus propias condiciones. O sea, muchas personas se meten a estudiar psicología para conocerse a sí mismas, ¿no? O sea, no es tan, no es tan inusual. Eh, él tenía uh, dolores de cabeza, mareos, visión borrosa, náusea. Eh, pese a eso, dio grandes grados como soldado, ¿no? O sea, fue un tipo que logró. En el entrenamiento básico, lo, el ejército de los Estados Unidos, que es un entrenamiento brutal, yo no lo pasaría ni, 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 bueno, ni, ni por casualidad, este, logró grados extraordinarios, ¿no? Entonces, no era un tipo tonto, obviamente, era un tipo que estudiaba medicina, no era un tipo tonto. Para estudiar medicina hay que estudiar psicología, psiquiatría, farmacología, este, anatomía, o sea, un montón de cosas. Tonto no era, sin embargo, otra vez. No hubo un neurólogo que fuera lo suficientemente capaz en el ejército o en la vida civil para detectar que estaban ante una persona con un problema muy serio y no se le atendió de la manera que merecía. Nuevamente, parezco disco rayado, breaking record, como se dice en inglés, broken record. La sociedad permitió que tuviéramos un asesino en serie. ¿no? Hubo una serie de personas negligentes, empezando por sus padres, que lo orillaron o lo empujaron a que terminara siendo lo que fue. Por culpa de no haberlo cuidado y no haberlo atendido, ¿no? Total,
1: totalmente de acuerdo. Vamos a hacer una primera pausa aquí en Crímenes de Terror y regresamos para seguir conversando eh, acerca de Gary Michael Hidneck. No se despegue.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.
1: 5 datos perturbadores de Gary Hitnick Número 1. De pequeño, Gary Hitnick sufrió un accidente que le deformó la cabeza y los niños, en su crueldad, se lo recordaban constantemente por medio de comparaciones. Pero pese a su deformidad craneal, su cerebro estaba intacto, al menos en cuanto a capacidades cognitivas se refiere. Su inteligencia no estaba por debajo de la media, al contrario, su coeficiente intelectual era de 148, es decir, técnicamente era un superdotado. Número 2 En agosto de 1962, Hitnik empezó a sentir molestias serias, náuseas, mareos, visión borrosa y dolores de cabeza. El neurólogo del hospital diagnosticó a Gary Hednick con una gastroenteritis, pero además detectó síntomas propios de un trastorno mental, con lo cual le prescribió trifloperacina, un trastorno antipsicótico. Número 3 Desde agosto de 1962 hasta su arresto en marzo de 1987, Hednick fue de psiquiátrico en psiquiátrico, debido a que se intentó suicidar hasta 13 veces. Las tendencias suicidas eran algo que le venía de familia, dado que su madre Ellen, quien había sido diagnosticada con cáncer óseo y era alcohólica, acabó con su vida bebiendo bicloruro de mercurio, un compuesto muy tóxico. Su hermano Gary, también intentó suicidarse en varias ocasiones. Número 4 En 1976, Hidnek cometería uno de sus primeros delitos, nada grave en comparación con lo que vendría después. Asaltó al inquilino de una casa que le había ofrecido alquiler, disparándole en la cara con un arma de la cual no tenía licencia. Pero sería dos años más tarde, el cual sería llevado a la cárcel por primera vez, aunque no la última. Número 5. Entre los años 1986 y 1987, Gary Hitnick cometería su cadena de asesinatos y violaciones seguidas. El 25 de noviembre de 1986, Hitnik secuestró a una mujer llamada Josefina Rivera y en enero del año siguiente, ya serían cuatro el total de mujeres quienes habrían tenido la mala suerte de caer en manos de Gary Michael Hitnick las mantuvo en un foso de su sótano al norte de Filadelfia. Todas las mujeres secuestradas eran afroamericanas y fueron violadas, golpeadas y al final, torturadas. Sigue escuchando la historia de Gary Hitnick aquí en Crímenes de Terror. Regresamos a Crímenes de Terror, estamos conversando acerca de Gary Hednick, hablamos de sus inicios, de su infancia, pues eh, cómo sufrió una me parece que una contusión, un golpe en el cráneo que lo deformó, vivió este abuso o bowling como se dice en, 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 en inglés. Eh, nació en East Lake en Ohio, era un sujeto que pues, le propinaban golpizas, tanto el padre como la madre. Entonces creció en un ambiente hostil, y eso quizás provocó y detonó, pues, mucho de su aversión quizás a la a la propia humanidad, porque empezó a cometer cierto grado. De, pues de crímenes de los cuales eh, vamos a empezar a hablar en este segmento del podcast. A ver, hablábamos de que era un tipo superdotado, era un tipo que estudió medicina, que quería respuestas acerca de los padecimientos que tenía cuando le detectaron este eh, trastorno esquizoide de personalidad. Entonces, entra a estudiar medicina, después deja la, la medicina, y aquí hay algo interesante. David, a ver, para no decirte querido David, porque te molesta. En octubre de 1971, Hitnik se unió a la Iglesia de Dios Unidas y decía... Y en el 75 abrió una cuenta para la iglesia en donde depositó, me parece que 1500 dólares. Y con el paso del tiempo, invirtiendo en bolsa, Hitney logró amasar un total de 500 mil dólares. Es decir, medio millón eh, de dólares para la iglesia. Y a mediados de los 80, la iglesia de Dios unida sería pues una institución próspera y rica. Eh, no, no, eso es algo como interesante de este sujeto. Me parece que un tanto visionario, pero no sé para qué querría el dinero. Vamos a, a seguir con este, con este episodio. Pero a ver... Aquí dice que también empiezan ya los abusos de mujeres justo también cuando conoce a su esposa por medio de una agencia matrimonial. Ya la señora Betty Disto. Digamos que eso quizás también detona parte de la de la convivencia que, que tenía con ella. Pues muchos de sus crímenes o de sus agresiones hacia la demás gente, David.
2: Sí, a ver, él conoce a la esposa por medio de una agencia matrimonial de, por correo. Los que son muy jóvenes no se van a acordar, pero nosotros que somos unos ancianos, yo ya quedando frisando los 60 años, les puedo contar que hace muchos años había unas revistas que al final, por ejemplo, podría ser una revista de espectáculos, o podría ser una revista de música, o podría ser una revista incluso de telenovelas, ponían anuncios de personas que buscaban relaciones no entonces tú ponías ahí este chaparro panzón mexicano busca rubia grandota de michigan para casarse no y entonces yo conocía a, a una mujer maravillosa no y, y, y entonces este puso eso eso este puso eso gary y conoció a betty no y cuando él llega y la conoce, se casan con una premura particular, me parece, o sea, uno se tiene que conocer un poco más y uno tiene que hablar de todos los componentes que uno quiere en un matrimonio y por qué, ¿no? Por ejemplo, oye, sabes que a mí me gusta hacer el salto del tigre desde el closet, ¿no? Y entonces la otra te dice, no, sabes que a mí no me gusta, o sea, y tú lo hablas, o a mí me gusta desayunar quesadillas de huitlacoche los domingos, no sé, cosas así, o este... Entonces cuando ya estaban casados sucede algo que me parece muy relevante, él empieza a tener eh, a infidelidades hacia Betty con otras mujeres y lo peor de todo es que en algo que seguramente la señora Betty no quería es que él la forza a tener relaciones sexuales en tríos, ¿no? No, lo cual es absolutamente legítimo cada quien hace con su vida un papalote. Como ya lo hemos visto, siempre y cuando haya respeto y concordancia en los deseos. Sin embargo, esto no era así. En el caso de Heirik, era un estaba forzado, ¿no? Eh, y la esposa, pues obviamente lo mandó al demonio. Presuntamente tuvieron un hijo, pero Heidic nunca supo que lo tuvo. Eh, ahí empieza a descontrolar, ahora sí para decirlo en buen mexicano, a deschavetarse toda la onda de este señor, porque empieza a tener comportamientos erráticos a partir del dinero. Él le dispara, creo que le dispara, su primer arresto fue en 1976 porque le dispara a una persona a la que le rentaba una casa, ¿no? Cuando me dio mucha risa cuando decías, "¿Por qué quería tanto dinero? Pues para gastarlo, ¿para qué quiere uno el dinero? ¿Verdad? Si no es para gastarlo, digo, no, o sea, muerto no te lo vas a llevar a ningún lado. Entonces uno lo tiene para gastarlo. Entonces este señor tenía inversiones en este, ¿cómo se llama? en de bienes raíces, ahora hay otro elemento que me parece muy importante seguía buscando respuestas a sí mismo, a sus des, de, de, de desequilibrios emocionales si no, no se hubiera metido en una iglesia ¿no? o sea, él mismo se reconocía, entre comillas porque yo no creo en el concepto ese, pero se reconocía a sí mismo como un pecador y estaba buscando respuestas, y su manera de buscar respuestas era uniéndose a esta iglesia, pero bueno, su primer arresto fue en 1976 con asalto agravado porque tenía una pistola sin permiso y le disparó en la cara a una a una a una persona que le rentaba una casa. Ese fue su primer arresto y dos años después uh, tuvo otro muchísimo más grave. ¿no?
1: Totalmente nada. Déjame hacer una. Me voy a regresar tantito a lo que decías de la esposa, porque me parece interesante nada más destacar algo a ver. Tiene una mala relación con Betty eh, y bien decías tú que quedó embarazada de Hitnik, dando a luz a un hijo eh, de nombre Jesse John Disto. Después, cuando, cuando se divorcia, eh, se da cuenta que su exmujer pues, lo demanda porque pues, le exige la pensión alimenticia o alimentaria para su hijo. Y a ver, pero este no sería el único hijo de Gary obtenido mediante el abuso sexual también dicen por ahí que con otra mujer, Gail Lincoln, a quien llamaría Gay Jr. El, el hijo, eh, este hijo fue llevado a un hogar de acogida al poco tiempo de nacer. También tendría un tercer hijo este sujeto con otra mujer, en este caso con Anjanette Davidson era una mujer, la describen como analfabeta y con discapacidad intelectual y la hija de esta relación sería una chica de nombre Maxine, ella nacería el 16 de marzo del 78 y también fue llevada a un hogar de acogida, entonces digamos que las, las, eh, los hijos que tuvieron al menos dos de ellos eh, eh, con este sujeto, con este asesino en serie pues fueron llevados eh, y dejados a estos hogares pues prácticamente a su suerte o a espera de que llegue alguien que los pueda literalmente acoger y les dé un, una nueva oportunidad, no entonces a ver si sí es algo interesante aquí que, que me parece eh, y, y algo que bien comentas tú de los primeros eh, asesinatos o los primeros más bien como ataques a este sujeto aquí eh, no sé si, si quieras ahondar en otro en lo que yo me, me organizo en mis ideas para ver cómo empieza también su carrera de violador a violador serial, ¿no? O sea, quizás desde el 86 que la abandonó a su mujer Betty, listo, pero pues ya decías tú que sería arrestado, acusado de asalto, además de violación en la pareja y conductas sexuales, dicen aquí que desviadas
2: O pues sea, a mí eso lo de conductas sexuales desviadas me parece una cosa muy extraña pero bueno, porque finalmente no son desviadas, ¿no? O sea ¿quién puede juzgar lo que es desviado o no? ¿no? Este Es pues lo, lo que yo te decía lo del salto del tigre, ¿no? O sea, alguien dice, yo a mí me gusta aventarme el salto del tigre desde el ropero, este, y pues tú dices, pues eso es desviado, ¿no? O sea, pues eso es como, pues, es muy relativo, pero bueno, a ver, otra cosa que a mí me parece muy interesante es que él, cuando se hace obispo, ya voy, ¿cómo das lata?, Voy a hablar con la gerencia... Para que dejes de dar lata con los deditos... A I mí mean, se oye raro lo que dije... Pero es que me hace señales... Con dos minutos, un minuto... Y ahora me voy a alargar a <risa> para voy que, a que se te quite... Este... Él era ministro de la iglesia... De unida de Cristo... De Dios... Y, y, le, y le decían obispo... Y daba clases de la Biblia... En su casa... Y el, en los 70... Y la, vez, la primera vez que él empieza a hablar de estas sus, sus cuestiones de la Biblia en su casa, él ya tenía mujeres encerradas en el, en el, en el, en el, en el sótano, ¿no? Entonces era un hombre obviamente que vivía en unas contradicciones muy, gran, muy grandes y que estaba aprendiendo a manipular a las personas. ¿no? A ver, el 25 de noviembre de
1: 1986, aquí algo bien interesante y es parte de lo que mencionabas Hitnick secuestró a una mujer llamada Josefina Rivera, una hispana y en enero del siguiente año, o sea del 87, ya sería un total de cuatro mujeres quienes eh, habrían tenido pues esta mala suerte de caer en manos de Gary Michael Hitnick. a ver, las mantuvo en, su fo en un foso de su sótano al norte de Filadelfia, todas las mujeres secuestradas eran afroamericanas y fueron violadas, golpeadas y torturadas. A ver, cuatro mujeres a manos de este sujeto encerradas en un sótano al norte de Filadelfia, nada más para que se den una idea de la de la gravedad. A ver, no se sabe si lo hizo por querer disfrutar de la experiencia de arrebatar la vida a alguien o por un simple descuido, eh, no sé. O sea, la verdad es que no, lo, lo, muchos lo catalogan inclusive como un error. Eh, pero a ver, una de las mujeres de nombre Sandra Lindsay eh, dicen que murió a causa de la inanición, las torturas y de no haber eh, recibido tratamiento para unas fuertes fiebres que sufrió durante su retención. Pues era evidente, ¿no? Yo creo que muchas de las condiciones en las que vivían pues eran asiagas. No, no, no había una... Híjole, pues no había nada, no había nada que las pudiera... Eh, librar de esas torturas, estaban amados y a merced de este sujeto que prácticamente ya estaba en un estado eh, eh, o sea su psique ya estaba más que perturbada, entonces a ver, vamos a hablar en el siguiente segmento de cómo inclusive eh, hacía logró descuartizar estos cadáveres. Eh, en fin, vamos a, hacer, vamos a hablar sobre los detalles más macabros de estos eh, asesinatos que cometió este sujeto, pero regresando a esta pausa, no se despegue. Estamos conversando acerca de Gary Michael Hitnick aquí en Crímenes de Terror.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de Crimen Real.
1: Pese a que en su juventud fuera diagnosticado con trastorno esquizoide de personalidad, con el paso del tiempo se empezó a barajar la posibilidad de que Gary Michael Hitnick hubiera fingido sus síntomas para que lo indemnizaran y así ganar dinero sin trabajar. No obstante y dado lo retorcido de sus crímenes, resulta difícil pensar que no tuviera un trastorno mental que le hiciera comportarse de una forma tampoco humana con sus víctimas. Sigue escuchando la historia de Gary Hednick, aquí en Crímenes de Terror. Regresamos a Crímenes de Terror, estamos conversando acerca de Gary Michael Hednick. Ya hablamos de su infancia, hablamos de su paso por el ejército, hablamos también de su intención de estudiar medicina y encontrar respuestas eh, y en, en fin, hablamos también de cómo logró secuestrar a cuatro mujeres y tenerlas en un sótano al norte de Filadelfia. Insisto, todas mujeres eh, las que eran cooptadas de su libertad, afroamericanas, que fueron violadas, golpeadas y torturadas. Eh, antes de irnos a esta pausa mencionaba que una de las mujeres, y este es un caso aterrador, Sandra Lindsay murió a causa de inanición y estas torturas que recibió por parte de, del asesino en serie el que estamos conversando hoy. Pero a ver. Ante esto, Hitnick optó por descuartizar ese cadáver, pero tuvo problemas con los brazos y las piernas de esta, de esta señora, señorita. Y lo que hizo fue, quizás a él le pareció una idea brillante, fue meterlos en el congelador guardándolos con la etiqueta de comida para perro. Después cocinó las costillas al horno e hirvió la cabeza de Sandra Lynch en una olla como quien hierve quizás una papa o un pollo, y los vecinos justamente se quedaron o se quejaron del mal olor y llamaron a la policía sin tener sospecha pues, de que esas atrocidades estaban pasando en la casa de Gary Michael, Michael Hitnik. Imagínense esa escena nada más, David.
2: Pues sí, no, mejor no nos la imaginemos porque ya me dieron náuseas pero... A ver, los vecinos reportaron el olor, ¿no? Nauseabundo que venía desde su casa. Y, y cuando fue la policía les dijo, no, pues es que estoy cocinando carne, ¿no? Y me estaba cocinando carne y me quedé dormido y se quemó todo. Ah, sí, de usted disculpe, ¿no? A ver, ah, y se fueron los policías, ¿no? Eh, aparentemente, la, la primera chica, Josefina Rivera, la hispana, le tuvo que ayudar a llenar un, un hoyo que había dentro del... del este, ¿Cómo se llama? Del, del uh, basement. Te digo, no aprendo inglés y se me olvida el español. Del sótano. Para para meter allá las víctimas y las mataba con él, electrocutándolas. Después de haberlas violado, torturado y golpeado. Otro elemento es que todas las víctimas... Creo que fueron cuatro, si mal no recuerdo. fueron ¿Cuántas fueron? ¿Cuatro? Sí... Todas eran afro, mujeres afroamericanas de, que recogía en el norte de Filadelfia, ¿no? En, el, en esa zona de Filadelfia hay una gran comunidad afroamericana. No estoy muy seguro, porque no lo encuentro, cómo fue que logró atraerlas a él. Eso no lo encontré. Pero. Pero bueno, whatever. Hayas haya sido como haya sido. Como dijo un presidente ex mexicano. Un, un expresidente mexicano. Eh, las tenía en su casa. Y las. Y la pobre de Josefina Rivera, quien después escapó con, con la promesa que él iba a traer más víctimas, tuvo que ayudarlo a, a, que, a que matara a las mujeres después de golpearlas. Yo no creo que Heding tuviera la intención de matar personas. Yo creo que su intención era mantenerlas como esclavas. Eh, cuando tú decías, él, él era una persona que tenía una gran necesidad de manipulación. No, y, era, y, y por ende era un narcisista, ¿no? Todos los narcisistas son manipuladores y viceversa. Eh, y me parece que esa era la gran motivación de él como criminal. El dominio, el control, el poder, ¿no? Como muchos otros criminal, asesinos en serie, ¿no?
1: Fíjate que hay algo bien interesante en este caso, porque bueno, me parece muy aterrador. Y hablábamos de la. Me, perdón que me ría, pero me parece muy chistoso y muy ingenuo por parte de las autoridades, eh, pues no no, no explorar esa casa, ¿no? Diciendo que se había quemado la comida. A ver, Hitnik sacó la carne del INSI, la mezcló con comida de perro y luego se las dio a las demás chicas. Y más adelante, el abogado defensor de Hitnik, eh, Chuck Peruto, durante los juicios que celebrarían tiempo después, eh, dijo que no se encontraron evidencias de estas afirmaciones. Pero a mí me parece perturbador esta situación, hablabas también de la predilección que tenía este sujeto para matar a las, eh, o torturar a las chicas con electroshoques eh, dicen también que en algún momento del secuestro obligó a tres de sus presas a estar juntas o sea encadenadas con alambres alrededor de su cuerpo eh, e inclusive le ordenó a la, a la chica que mencionabas, a Josefina Rivera a llenar el agujero con agua pues justo obligándoles eh, a aplicar electricidad sobre las cadenas de la mujer quien se encontraba dentro de, ¿no? Me, a mí me parece una, no sé, un, unas prácticas aterradoras que no sé de dónde las habrá sacado, dónde les habrá visto. Tampoco hallé la información de cómo atraía a estas personas, a estas mujeres, no sé si era con promesa de trabajo o quizás en una parada de carro, eh, no sé.
2: Bueno, yo, yo sé que Rivera era prostituta en las calles del norte de Filadelfia y ella vino a su casa porque le ofreció sexo a intercambio de dinero. Ojo. Otra vez, no somos moralistas, cada quien puede hacer con su vida lo que quiera. Este, y cuando después de que tuvieron sexo y ella se estaba vistiendo, él vino por detrás de ella, o sea, la sujetó por detrás. Y todos estos son los documentos legales en, en Pensilvania. Y la ahorcó. Y cuando ella perdió el conocimiento, la bajó a la, al, al sótano y la, la amarró con cadenas. Y luego creo que la, incluso le pegó las muñecas. A, la, a, con, a lazos con super glue Con, con un pegamento super comercial no este, Con un pegamento industrial y, y luego la golpeaba Y ella gritaba y la golpeaba ¿no? Y luego ella, en un, obviamente con esto que se llama el síndrome de Estocolmo Se volteó de alguna manera para ayudarle a él A, a, a torturar O a tener controladas a las otras chicas que iba trayendo no con esta serie de esta idea de que si me porto bien me van a hacer menos daño, no?
1: Sí, totalmente. Quizás eh, pues muchas de estas frustraciones fueron eh, parte de las que vivieron estas víctimas. Eh, como bien decías, eh, justo esta chica en específico trabajadora sexual. Aquí me parece algo interesante también. Eh, fueron seis víctimas, ya he mencionado cuatro, pero fueron seis. A ver, el 18 de enero del 87 aquí parecería que los veía o las veía más bien como objetos porque secuestra a Jacqueline Askins para sustituir a la a una de las fallecidas de nombre Débora, siendo la más joven del total de sus seis víctimas con tan solo 18 años de edad. Eh, cuando Askins fue entrevistada en 2018 eh, cumpliéndose 30 años de su secuestro indicó que Hitnik. aquí es parte del modus operandi que ella narraba, ¿no? o sea, mordazaba a las víctimas con cinta y penetraba sus oídos con un destornillador. Es lo que mencionó ella en su testimonio. Eh, también dicen que el 23 de marzo del 87, Hednick y su cómplice a la fuerza, que era esta chica Rivera, secuestraron a Agnes Adams y al día siguiente Rivera consiguió pues, convencer a su secuestrador de que la dejara ir justo eh, para ir a ver a su familia. no Entonces, algo interesante es que este sujeto le creyó. Quizás ya tenía esta complicidad o creía Quizás, como bien decías, que le iba a traer también más mujeres y pues la liberó de alguna manera, ¿no? Eh, llevaba tiempo eh, tratando de manipular a este sujeto y lo logró y se liberó a sí misma como a unas de sus compañeras también de la, de la celda. Pero, a ver, aquí hay algo interesante. No sé si eh, podamos tocar esta parte donde Hitting la llevó a estar en una gasolinera. les espero ahí se fue caminando y consiguió llamar al 911 a una de las mujeres para que pidiera... Auxilio y luego fueron a esta casa y descubrieron esta tremenda escena de las mujeres en el sótano. Digamos que eso fue como, también como una especie de, de estrategia de él, quizás para tratar de liberarse.
2: Pues lo que pasa es que yo creo que él, él confiaba ya en Rivera, ¿no? O sea, Rivera había probado que era una buena aliada en sus crímenes, una aliada forzada, ¿no? Este, y, Rivera, y Rivera había entendido que si obedecía recibía menos castigo. Y Rivera cooperó en las muertes de otras de las víctimas forzada. Rivera puso el agua en el hoyo y conectó el cordón eléctrico a las cadenas que tenían a la otra muchacha. Rivera convencía a las muchachas de que hicieran lo que el otro tipo les decía, las abusaba. Enfrente de todas, ¿no? Eh, Rivera no fue una cómplice por, in por, por intención, sino por supervivencia, ¿no? O sea, fue el único mecanismo que encontró para poder salvarse a sí misma y esto generó una empatía de una persona totalmente antiempática como era Enek y confió en ella y por eso la dejó ir ese momento de providencia divina si me lo quieres yo que soy ateo lo voy a poner así este, ese momento providencial permitió resolver el crimen o sea la, la única empatía en su vida que tuvo este hombre con, con, con Rivera que la dejó ir para que, que fuera a ver a su familia fue lo que permitió a las autoridades que lo capturaran ¿no? y conocimos sus crímenes no totalmente,
1: justo el 25 de marzo del 87 la policía llega a esta residencia de, eh, a la residencia Hednek donde rescatan a las tres mujeres en esa situación grave eh, Hednek no opone resistencia al arresto eh, y bueno, pues lo aprende, ¿no? Después de un largo juicio se establece que es eh, o que va a ser ejecutado por inyección letal y esto ocurre o eh, ocurrió el 6 de julio de 1999, mientras él estaba en esta institución correccional estatal de Rockview en el estado, en el condado de Centre, en Pensilvania, ¿no? Eh, dijeron que su cuerpo fue incinerado y actualmente pues, sigue siendo la última persona que fue ejecutada en el estado de Pensilvania. Un caso aterrador, un caso, pues sí, de pesadilla, que es digna también de una serie de televisión para pues analizar quizás las repercusiones tanto eh, de la salud mental como quizás también por su paso por el, por el ejército de Estados Unidos y al final. ¿Cómo la sociedad también va orillando a estos sujetos eh, pues a estos cauces eh, delictivos, David? No sé si quieras agregar algo en este episodio, ya estamos casi por cerrar.
2: Pues sí, solamente lo mismo, ¿no? Las sociedades son las que crean estos monstruos, ¿no? Siempre, siempre hablamos de que, ay, ¿cómo es posible que esto haya sucedido? Bueno, pues hay una serie de condicionantes en donde una mujer y un padre trataron mal a su hijo y vean esto, ¿no? Cuatro, siete mujeres estuvieron presas en una casa de horrores durante cuatro meses, ¿no? Todo, todo es muy relevante desde que nacemos, pues. Totalmente.
1: Pues muchas gracias, David, eh, por este episodio más de Crímenes de Terror. Mi queridísimo David, es hora de despedirnos, pero queremos agradecer a todos aquellos que cada sábado sintonizan. Un nuevo episodio de Crímenes de Terror. Recuerden que estamos leyendo sus comentarios a través de las redes sociales de Mundo Now y también a través de nuestras cuentas personales. No olviden activar por favor el botón de seguir en la plataforma en la que nos estén escuchando para que les llegue la notificación y justo sean los primeros en disfrutar de estas aterradoras historias. Hasta pronto, nos escuchamos en el próximo episodio de Crímenes de Terror.
0: Hola.